0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem
1: Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita. Hallo Roy und hallo ihr Hinhörer, Hinhörerin, ja Zuhörer soll man ja nicht sagen. Ich freue mich, dass wir wieder für euch da sein dürfen. Genau, und heute mit einem ähm, Thema, ja, also die meisten würden
0: sagen, nicht so erfreulich, aber du hast mir schon öfter gesagt, dass der Tod, über den wir heute sprechen, gar nicht so schlimm für dich ist als, ähm, ja, als Tatsache.
1: Hm. Ja, genau, weil das ist eigentlich ein Geselle, der auch nur seine Aufgabe erfüllt. Und für mich gibt es ja diesen Tod im Prinzip nicht, wie ihn die Allgemeinheit versteht, weil äh, die Hülle, die stirbt, aber nicht die Seele. Und die Seele lebt weiter. Und da ich viel zu viele ja, Erfahrungen habe mit dem danach, ich weiß, ich kann akzeptieren, Verlust tut weh. Auch ich leide, wenn jemand stirbt. Aber es gibt nicht den echten Tod. Mhm. Und für mich ist es auch eine Herzensangelegenheit. Warum nehmen wir heute un, ja, ausgerechnet Nummer 13 die Sterbebegleitung? Aber Roy, dazu sagst du am besten erstmal was. Genau,
0: also wir hatten ja das Thema gewählt, weil wir auch äh, ja, natürlich wieder reichlich Zuschriften bekommen haben auf die letzten, ähm, auf die letzten Folgen. Und äh, da gab es eine ganz, ganz äh, liebe E-Mail wirklich. Und da hieß es, ja, Rita arbeitet, soweit ich weiß, viel ehrenamtlich im Hospiz. Vielleicht kann sie über ihre Erfahrungen berichten und über die Bedeutung des Todes im Allgemeinen. Das hört sich vielleicht finster an, aber ich würde vermuten, Rita sieht das eher gelassen. Würde eventuell einiges einigen die Angst nehmen vor dem Tod. Das Einzige sichere im Leben ist die Geburt und der Tod. Da hat äh, unsere Hörerin, hat sie vollkommen recht. Und du hast schon gesagt, also du hast den Tod natürlich anders im Blick. Und ähm, da es jetzt nicht die erste Zuschrift war zu dem Thema, machen wir denn heute das Thema Tod. Und, du hast es auch schon gesagt, Du hast es in deinem Buch ja auch, also ein eigenes Kapitel mit der Sterbebegleitung ja. gewidmet. Und daher sind wir jetzt bei Kapitel 13 oder Folge 13, genau.
1: Genau, in meinem Buch Hilfe zur Selbsthilfe, sich die in Wahrnehmung stellen, ist einfacher als zu leiden. Da habe ich auch unter der Nummer 13 die Sterbebegleitung. Und warum habe ich da die 13 gewählt, ja, weil es wirklich, äh, ich möchte wirklich den Hörern die Angst nehmen vor dem Tod, ja, und
0: Wovor haben die Leute denn eigentlich Angst?
1: Das Unbekannte, weil sie nicht wissen, was da ist, und wenn ich an äh, die letzten Zeit von meinem Mutti denke, meine Mutter hat gesagt, oh, ich will nicht in die Erde, dann kommt, ne, dann kommt die schwarze Erde auf mich rauf, das war mhm. ihre Angst vor dem Tod, ne, und da habe ich ihr erklärt, was ich ja auch bei Sterbebegleitung mache, dass es nicht so ist, dass die Seele nicht stirbt. und dann hat sie mich so fragend angeguckt. Und ja, meine Mutti war 91, sie ist wirklich voll überzeugt gewesen, dass man wirklich mitbekommt, dass man mit Erde zugedeckt wird. Und, deshalb, und ich merke das immer wieder bei Sterbebegleitung, dass die Angst da ist. Und wenn ich, wie zum Schluss kommen wir hier auch zu so einem Ritual, wie ich dann eine Sterbebegleitung vorgehe, oder wie ich mich da ne, so einbringen kann. Und ich merke immer, wenn man mit diesen sterbenskranken Menschen redet, dass sie ruhiger werden. Aber ich, was heißt aber, äh, lasst mich einfach aus dem Buch lesen, wie ich es geschrieben habe, denn damit habe ich ja schon äh, ja bei meinen Vorlesungen sehr viele Menschen irgendwo ja die Angst vor dem Tod genommen oder wie auch immer. Also das war mal so, ein Zeitungsfritze genau. hat geschrieben. Lass
0: mich aber, bevor du anfängst, auf jeden Fall noch die eine oder andere Frage stellen. Ja. Ähm, also du hast es gerade gesagt, ähm, den Tod, ähm, also dass es individuell gesehen wird. Also du hast ja nur mehrere Sterbebegleitungen gemacht. Mhm. Du meintest eben, dass die Leute Angst haben dafür, dass die Erde sie begräbt. Ja. Ähm, hast du noch andere Punkte, wenn du mit Sterbenden gesprochen hast, was sie in dem Moment, wovor sie denn die... Konkrete
1: Angst haben? Ja, die haben auch Angst, dass es, äh, wurde ja früher über die Kirche so vermittelt, ne, dass es die Hölle gibt, dass es den Teufel gibt und wenn sie irgendwas falsch gemacht haben oder Fehler gemacht haben, dass sie jetzt leiden, in die, also einen Todeskampf haben oder auf der anderen Seite, selbst wenn sie damit gehen, man stirbt, ne oder wenn sie damit umgehen können, man stirbt nicht wirklich, aber dann ist da drüben die Hölle und wenn ich denn so vermitteln kann, es, es stimmt nicht, es ist das sind alte Überlieferungen, die aber definitiv nicht stimmen. Man guckt sich noch mal sein Leben kurz an. Man hat so wie so einen kleinen Rückblick. Ne, das hast du auch bei Nahtoderfahrungen. Die können mhm. ne, die können ja auch so kurz ihren Blick auf ihr Leben da noch mal hinwerfen. Ne? Und das hast du auch hier. Aber wenn du den... den Sterbenskranken, das richtig erklärst, das ist so und so, und da kommt auch ein Todesengel, der ist total lieb, der ist freundlich, der erklärt dir ja auch die ersten Schritte. Und niemand stirbt auch allein, weil da sind immer irgendwelche da, die vorausgegangen sind. Man muss dann wahrscheinlich nur unterscheiden, was ist Tod? Ne? Tod ist wirklich tot, unwiederbringlich. Und was ist aber Sterben? Und über Sterben, ne, das ist quasi die Sterbebegleitung. Da kann ich hilfreich sein, da können die Angehörigen äh, hilfreich sein. Aber die Angehörigen haben sehr viel Angst, das bekomme ich ja hier auch immer mit bei Sterbebegleitung. Sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Du bist, schon, du bist
0: schon wieder sehr, sehr schnell, Rita. Also, das, was ich gerade gelernt habe, ist, du unterscheidest zwischen Tod ja. und dem Sterben. Ja. Genau. Das ist ja gewisserweise logisch. Mhm. Ähm, und du unterscheidest noch zwischen den Gefühlen der Sterbenden und der Angehörigen. Ja, genau. Ja. Ähm, wo ist diese Angst des Sterbens größer?
1: Bei dem, der stirbt. Ja. Ja. Also der im Sterben liegt, da ist die Angst größer. Bei den Angehörigen ist es eher so dieses Loslassen. Hm. Ja. Und aber die Angst vorm Sterben oder diese Panik, die ist bei dem Sterbenden.
0: Und die wird auch mehr, je näher er dem Tod?
1: Ja, die wird stärker.
0: Also Beziehungsweise also gibt es auch äh, die gegenteiligen Fälle,
1: dass äh, jemand dann weniger Angst
0: hat, je näher er dem
1: Tod kommt? Ist dir das schon vorgekommen? Also da kann ich ja, ja gerade aus jüngster Begleitung so sagen, es, es, es ist selten, aber es gibt auch Wirklich, Begleitung, wo sie dann sagen, so ich mache mich noch mal schön, dass ich dann zum lieben Gott gehen kann. Die gibt ah, es, gut. ne, also die ist, die, die gibt es auch. Okay, hm? sehr spannend, genau.
0: Und äh, aber sterben, genau. Also wir reden jetzt im Prinzip über das
1: Sterben, über das Sterben, genau. ja. Und diese Begleitung in das Sterben, ja, beginnt Sterben für dich. Sterben beginnt für mich, äh, das ist so im Prinzip äh, gibt kein Zeitpunkt. Manche sterben äh, ganz schnell, ne? So, Unerwartet, völlig unerwartet. Manche brauchen Monate, Wochen oder wie auch immer. Und es gibt auch das Sterben über, über ein Jahr oder so. Also es gibt völlig unterschiedliche Zeiten, kommt drauf an. Ne? Ist da noch genau. Koma mit bei? Ist da welche Krankheit? Ne? Der eine kann schnell gehen, der andere nicht.
0: Also wann beginnt, also die Frage ist ja auch, wann, es ist ja ein Prozess, der dann angestoßen wird irgendwann hm. äh, von dem Leben ins Sterben.
1: Ja, wenn so einige Funktionen aufhören zu, ne, also okay. äh, sag mal, die Blase arbeitet nicht mehr richtig oder ja, das, oder das Herz, ne, Medikamente können da noch ganz viel machen, aber nicht mehr alles. Und in, für mich ist eigentlich immer Sterben in dem Moment, wo die Angehörigen das realisieren oder der Arzt sagt, hier, ne, das wird hier nicht mehr oder sie müssen sich langsam drauf einstellen. Oder derjenige, der im Sterben liegt, das jetzt irgendwann, ob er es nur.. Äh, so annehmen kann oder kämpft aber da beginnt für mich erfahrungsgemäß, ich sage auch wirklich für mich das Sterben
0: hm? Okay, genau aber wir haben ja jetzt schon gesprochen, also du möchtest ja heute äh, ein Stück aus deinem Buch vorlesen ja. ähm, das 13. Kapitel also beziehungsweise aus dem 13. Kapitel zum Thema Sterbebegleitung ähm, willst du vielleicht vorab noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, also äh, ich hatte ja diesen diese Nummer 13 auch beim äh, Vortrag schon zweimal und ich weiß, dass es das wirklich sehr gut angekommen ist. Und die mein Buch haben, ich bekomme auch Rückmeldungen. Gut, dass du das so erklärt hast oder sie so erklärt haben. Ne? Wenn ich jetzt hier bei meiner Mutti im Bett, am Bett gesessen habe, also die, die Rückmeldungen kommen ja von Deutschland weit, kann ich immer nur mal sagen. Dass man damit wirklich ganz viel auch an Angst nehmen kann oder was an der Hand geben kann, was können die Angehörigen machen. Und das ist für mich so wichtig. Und da ihr ja nicht alle mein Buch habt, aber diese Podcasts ja wirklich enorm gehört haben, denke ich mal, werde ich das hier hier vorlesen. Und Roy wird aufpassen und sollte da irgendwas unverständlich sein, ja dann darf ich er ruhig. Definitiv. Fragen. Noch, das genau. Weißt du ja. hm? genau.
0: Na dann ähm, lauschen wir
1: jetzt deinen Worten. Der Tod ist lange Zeit in der modernen Welt ein Tabuthema gewesen. Das ist ja, ne, wer hat, also ich kann mich da auch erinnern, wer, wer spricht darüber? Warum? Aus Angst, aus Unsicherheit und ein schlechtes Gewissen über Tod spricht man nicht. Man schweigt sich aus, jeder so für sich. Und niemand in der Familie möchte den anderen mit Schmerz und Traurigkeit verletzen. Da erinnere ich mich mal an meinen eigenen Vater, ein halbes Jahr bevor er gestorben ist, mein Papa war... So, mit 85 ist er verstorben. Aber ich gesagt, Papa, wir müssen doch mal wenigstens drüber reden, was ist, wenn dir mal was passiert. Hat er mich ganz böse angeguckt und hat gesagt, das hat ja wohl noch Zeit. Ja gut, habe ich denn gesagt, Dann muss er sich alles gefallen lassen, was ich naja mache, wenn er mal ne, plötzlich stirbt. So war das denn auch, ne? Da habe ich neben ihm gesessen, Anne Erde, da habe ich gesagt, siehst Papa hätte gesagt, wie du das wolltest denn, ne, hättest noch Mitspracherecht, jetzt ist es so. Ja, also wie gesagt, das ist so ein Tabuthema, wo man Angst hat. Äh, mit Freunden oder mit Außenstehenden, da bekommen das die Angehörigen, also der Sterbenskranke äh, wirklich besser hin, ne? Das ist das merke ich auch, inzwischen mache ja 17 Jahre Hospizbegleitung, merke ich auch, also mir gegenüber öffnen sie sich denn doch anders, ne? oder wenn sie Freunde haben, dann kommt es auch manchmal über die Freunde, wie sie sich das wünschen. Wenn ich mitbekomme, also ich muss auch manchmal schwindeln, muss ich dazu sagen, also ich, ich rede hier auch ein bisschen frei, nicht nur hundertprozentig ablesen, äh, Männer Männer kommen schlechter damit klar, überhaupt wenn sie älter sind, wenn das heißt, da kommt jemand vom Hospiz. Ne? Nein, das geht ja gar nicht. Und dann, dann verbleiben wir so mit den Angehörigen. Ich, ich habe ja den großen Vorteil gegenüber meinen Mitkollegen vom Hospizverein dann verbleiben wir so, ich komme halt eben als Heilerin mhm. ne, und kann damit Energie arbeiten und das finden ja die Kranken wirklich sehr gut. Ein bisschen erleichtern kann ich schon den Schmerz oder dass sie dann ein bisschen besser mit mhm. ihrer Situation umgehen. Deswegen habe ich immer noch nicht, oder was heißt nicht, Gott sei Dank nicht die Gabe über Leben und Tod, ne, sondern ich kann das nur eben ein bisschen leichter machen. So, also geht es so hinten rum, da muss man so ein bisschen Trick 17 anwenden und und so, so funktioniert es dann auch. Ich nehme aber auch in dem Moment kein Geld für die Heilung. Das ist für mich selbstverständlich. Ja. Hospizbegleitung ist Hospizbegleitung. Ne? Die ideale Begleitung wäre natürlich, wenn der sterbende Mensch oder der ne, sterbenskranke Mensch das unvermeidliche Schicksal annehmen würde, also offen ist. Und da kann ich ja daran erinnern, wir hatten ja neulich so eine Begegnung ne, bei einer älteren Dame und die ist da voll, voll ja. äh, mitgegangen, die konnte hat alles geregelt. Das sind aber die Ausnahmen. Es, hm. es gibt wirklich Ausnahmen dabei. Ne? Das wünscht man sich natürlich, dass man frei reden kann oder dass man dieses nicht als Tabuthema behandelt. Das heißt ja auch nicht, dass es kein Leid gibt, keine Traurigkeit oder Tränen. Es ist nur leichter, weil jeder offen reden kann. Und später die Hinterbliebenen in allem Bescheid wissen. Das ist so wichtig, dass die Hinterbliebenen Bescheid wissen. Ja. Ich kenne da drei Beispiele. Mein Cousin hat sogar überall rangeschrieben gehabt, wer was nehmen soll ne oder bekommen soll. Eine Freundin hat gesagt, ihre Mutti hatte sogar an jedem Teller, an jedem Handtuch, <lacht> einen Zettel dran. Rein, ne? Ja, ne? Und dann hatte ich immer eine sehr traurige Begleitung. Da hatte äh, ja die Hanne sogar äh, ihre Annonce und alles fertig Ne, völlig geschrieben und war ja war schon sehr rührend. Die hat alles vorbereitet, dass ihre Familie da nicht so viel Arbeit mit, <lacht> Arbeit hat, Arbeit mit ne? Hat, ne? Und ganz früher gab es auch mal einen, der <lacht> Der hatte sogar die Einladungskarten zur Beisetzung selber alles fertig gemacht. Ja, das sind Ausnahmen und dazu gehört aber auch schon ganz schön viel. Das sind ne? Denn die
0: Perfektionisten, hm. die wollen wirklich ja. bisschen ja, alles auch, geregelt. Genau,
1: damit doch alles wirklich. Ne, aber wichtig ist natürlich wirklich, wichtig zu besprechen, weil als Bestatterin habe ich oft mitbekommen, dass die einen völlig durch den Wind sind, weil sie hm. gar nicht wissen, was sollen sie machen. Die wissen manchmal nicht mal Erdbestattung oder Unbestattung. Ne, und da sollte man doch wirklich den Mut haben darüber zu reden. Und das heißt ja nicht mal nur sterbenskranke. Das sollte eigentlich auch uns jungen Menschen ne, oder den jungen Menschen, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, den jungen Menschen irgendwo schon mal ne, äh, ja, klar also, sein, dass man darüber reden sollte. Genau, wie das Rat, der erste Rat in dieser Folge, reden Sie
0: mit Ihren Verwandten über Ihre Wünsche, wenn Sie den Sterbeprozess beginnen, beziehungsweise wenn Sie merken, dass ähm, dass ihr Leben sich dem Ende neigt.
1: Ja, so ist das. Ja, und man sollte wirklich Mut haben. Und man fühlt sich auch viel wohler, wenn man äh, vorher alles geregelt hat. Man fühlt sich wirklich wohler. Ich habe auch schon alles geregelt.
0: Ja, hast du vielleicht an der Stelle jetzt äh, ein paar Tipps für die Angehörigen im Sterbeprozess, was sie machen können?
1: Ja. Vielleicht findest du Mut und springst über deinen eigenen Schatten, weil das ist wirklich wichtig. Es wird dir und dem sterbenden Menschen helfen, dass es euren Seelen besser geht. Bist du in der Situation überfordert, mach es bitte noch zeitnah in Gedanken. Ne? Was kann man sagen? Ja, was kann man denken in so einer Situation? Den sterbenden Menschen danken, dass er da war. Danke sagen für das, was man mit ihm erleben durfte, für das, was man durch ihn gelernt hat, das sind zum Beispiel liebevolle Gesten. Vergib, wenn das Aushalten oder das Miteinander schwer war, wenn Zank und Streit wegen Suchtprobleme oder Untreue vordergründig waren. Genauso ist es, wenn es eine schwere Krankheit war, wo du mit die Angehörigen nicht klargekommen sind. So eine Begleitung hatte ich mal, ne? mhm. da hat meine Oma schon drüber gesprochen. Äh, ja, dann muss man sich auch entschuldigen. Das ist ja nicht, dass der andere böse war. Ja. Man hat es ja ungemacht, weil man böse war. Man ist überfordert. Ja. Wünsche ihm auf der anderen Seite alles Gute und dass er seinen Frieden finden möge. Sagt dem sterbenden Menschen, dass seine Seele, wenn der Tod eintritt, den Körper verlässt. Dass niemand wirklich stirbt. Nimm ihm die Angst vor dem Tod. Man existiert weiter. Nur, dass man von Lebenden bis auf seltsame Ausnahmen nicht gesehen werden kann. Was meine ich mit seltsamen Ausnahmen? Kleine Kinder, Tiere. Das wird mal ein extra Podcast sicherlich werden. Mhm. Die sehen die Verstorbenen, die hören auch ganz oft die Verstorbenen. Na, die gibt es ja. Und wichtig ist, vor dem Todesengel braucht man keine Angst zu haben. Absolut nicht. Der holt eigentlich nur ab. Der hat einen Auftrag abzuholen auf die andere Seite abzuholen auf der anderen Seite ist man aber nicht allein viele die vorhin gegangen sind warten schon also ne, ist der Partner schon lange tot ja oder oder die Oma oder die Tante oder wie auch immer also da ist immer jemand da der aber
0: wer wartet denn wenn man
1: zwei Ehemänner hatte <lacht> die große Liebe ist denn auf jeden Fall da Ah, okay. <lacht> ja. Okay. Aber äh, eigenartigerweise vertragen sich denn auch die, die große Liebe und der zweite Partner, weil das hatte ich jetzt gerade so über Ferne gehabt. Es war total interessant. Da ist der Ehemann gestorben, dann hatte die hatte sie einen anderen Partner, seine okay. Frau war auch gestorben. Und beide Partner, da ich ja mit Verstorbene gut mhm. reden kann, fand das alles total in Ordnung. Die waren auch einverstanden und zufrieden. Ne? Okay. Und jetzt in diesem Sterbeprozess, das ging sehr schnell, waren auf einmal alle da, alle drei. Ne? Ja, ist schon, ich habe da sehr viel gelernt überhaupt über diese, damals über diese ganze Zeit. Das war eigentlich der Mann, der mir, also okay. der verstorbene Mann, der mir da sehr viel. Ja, also sehr viel Weisheit vermittelt hat, ne? Und auch diese, diese Inten diesen intensiven Kontakt. Also, der hat eine hochgradig starke Energie gehabt. Ne? Okay. Also, keine Angst, die hauen sich da nicht auf der anderen Seite. Sind ist dann <lacht> sicherlich nur für den Verstorbenen ein bisschen schwer. <lacht> Mit wem geht er denn auf Reisen? <lacht> ne? Oder, ja, ja wie kann auch, auch sich immer. Ja, der kann die das nur aussuchen, ne? Ja, also, also wie gesagt, man stirbt nicht allein. Niemand stirbt allein. Es gibt ein Licht, wenn man, also aus, man muss sich so vorstellen, die Seele ist wie Zuckerwatte, sage ich immer. Ne? Dann geht die Seele aus dem Körper. Ich habe auch schon mal eine Tochter hier gehabt. Die hat gesagt, sie hat gesehen, wie bei ihrem Vater, habe ich, hab, ne, hab ich das wirklich richtig erkannt? Oder ist es eine Fantasie? Sie hat wirklich gesehen, wie die Seele aus dem Körper geht. Ne? Und die Seele geht aus dem Körper. Und dann haben wir ein Licht das Licht ist wirklich zwei Stunden im Prinzip, deshalb darf auch ein Arzt nicht vor zwei Stunden einen, einen Totenschein ausfüllen, weil man könnte sich das ja nochmal überlegen und doch vielleicht nochmal zurückgehen in den Körper. Also das ist ein Licht und man sollte im Prinzip in dieses Licht gehen, dann geht man gleich nach Hause. Mhm. Ja, das ist der Wunsch. Ich würde mir das auch wünschen, da würden hier ja nicht so viele Tote unten sein, weil von oben kann man viel besser gucken, aber dem ist nicht ganz so, aber so sollte das eigentlich okay. sein. Ne? Es gibt Länder, da ist es, als ich in Italien war, damals in Kaschia, da waren ganz wenig Tote unten. Also, das ist eine sehr religiöse, katholische Ecke da. Die ne? gehen gleich noch um. Die gehen da um, ja, die packen da nicht. Okay. Die kennen das noch so, ne? Aber unser moderner Mensch kann sich hier nicht trennen, das ist das Schlimme. Hm? Ja, also, wie gesagt, wenn der Tod eintritt vom Licht, dass seine Seele sofort ins Licht gehen kann, so wie es auch sein sollte. Mit Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Wenn jetzt aber in diesem Sterbeprozess äh, sich starke Unruhe einstellt, der sterbende Mensch keine Ruhe findet und Todesängste sich einstellen, empfehle ich, unbedingt mit Vergebungsritualen zu arbeiten, vergeben und um Vergebung bitten. Grundsätzlich arbeite ich mit diesen Ritualen, um der Seele auf, den an, auf der anderen Seite einen guten Start zu ebnen, entweder mit dem Sterbenskranken, Patienten, soweit er noch in der Lage dazu ist, oder mit einem der Familienangehörigen. Wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus oder im Heim allein mit einem sterbenden Menschen bin, bitte ich für seine Seele, für seine Familie, Gott um die Gnade, für ihn die Vergebungsrituale in Gedanken sprechen zu dürfen. Es ist zu spüren, wie daraufhin die Seele Frieden und der Körper Ruhe findet. Merke ich auch ganz oft, wenn ich so, ne, ich, ich kann ja nicht zu so jeder Sterbebegleitung fahren, die ich habe, weil manchmal sind die Kilometer weit auseinander oder zu so ungöttlichen Zeiten. Ne. Und dann sage ich den Angehörigen, sag mal das oder das, wenn ich da einen Anruf bekomme, dann, dann kriege ich ja die Rückinformation, jetzt ist, jetzt ist meine Mutti viel ruhiger oder ne, das ist schon, also da passiert schon was. Den Zeitpunkt des Todes kann man mit diesen Tipps natürlich nicht beeinflussen. Aber immerhin das Wie bis zu diesem Zeitpunkt. Das kann man wirklich mit diesem Ritual auch wirklich, ja, mit diesem Vergebungsritual auch wirklich so, ja, schaffen. Der Übergang auf die andere Seite ist sanft und friedlich. Von Todeskampf kann man denn, und Angst vor dem Tod ist dann ja nichts mehr zu merken. Und das ist so schön und das ist so das weshalb ich auch eigentlich zu so viel ja, Herzenswärme äh, spüre bei Begleitung. Du siehst den Frieden. Ne? Du siehst wirklich Frieden, das, was du da machst. Und ja, und ich habe ja auch Rückmeldungen von Klienten oder Nicht-Klienten, die mein Buch haben, die mir dann auch wirklich so manchmal eine Nachricht schicken also Rita oder Frau Hagedorn, ne, ich habe das Buch gelesen, habe genau nach diesen Anweisungen gearbeitet und das war so schön, meine Mutti war viel ruhiger und damit sage ich immer, dann hast du ja wirklich nichts verkehrt gemacht, die Menschen so aufzuklären. Ne? Und jeder Mensch stirbt doch wirklich anders, jede Begleitung ist anders. Wenn ein dir nahestehender Mensch stirbt und du glaubst, er sei tot, wirst du dich von ihm getrennt fühlen und den Schmerz des scheinbaren Verlustes aufrechterhalten. Dieser Mensch ist nicht tot, sondern lebendig wie du. Jedoch in einem nicht-physischen Körper. Denkt immer an die Zuckerfette, ne? die aber nicht klebt. So etwas wie einen Tod gibt es nicht. Öffne dich dafür, dass dieser Mensch lebt, und du wirst Zeichen erhalten. Das Wissen, dass die Seele unsterblich ist, kann für dich in deiner Traurigkeit ein kleiner Trost sein fehlt auch ein ganz großer und der hilft ja. Also ich kenne hier sehr, sehr viele Beispiele, aber das zu... Äh Soweit möchte ich jetzt nie ja. gehen, unser Podcast soll ja nicht, ne, du so, hat ja immer nur eine bestimmte Zeit. Da werden Schade. wir sicherlich in einer anderen Folge nochmal drauf kommen. Ja. Ähm, auf Beispiele. Aber auf Beispiele genau. denn eingehen, ne? Aber ja. wie gesagt, nehmt das jetzt erstmal so mit. Ihr habt hier eine gute Anleitung, ihr könnt euch das zwei, dreimal anhören und wer das Buch nicht hat, kann sich das immer nochmal abschreiben. Es wird euch helfen und ihr könnt ja, und ich weiß, diese nach hinten schieben, ne? Betrifft mich nicht oder will ja. ich nicht ja. so so wahr haben fasst euch den Mut und, und, und steht mal dazu
0: ja kann ich auch nur raten ähm, dass man sich damit zeitnah wirklich auseinandersetzen sollte ähm, weil am Ende gibt man Verantwortung ab ja und die Verantwortung lastet dann auf Schultern ähm, bei denen möchte man sie eigentlich nicht lasten doch sie ist dann da und äh, sie muss auch getragen werden Genau, bei einem späteren Podcast ähm, würde ich vorschlagen, gehen wir nochmal auf den Prozess ein, der denn danach, nach dem Sterben ähm, passiert, vor allem was Angehörige angeht. Ähm, aber ich glaube, das wäre jetzt zu viel für diese Folge, deswegen machen wir es extra. Aber wir haben ja noch eine kleine Überraschung für alle Hörer ähm, und für die wahren Rita-Hagedorn-Fans. Und zwar wird es in diesem Sommer ähm, auch eine ja, Sommertour geben. Ritas Rad die Sommertour. Und zwar haben wir uns überlegt, im August ähm, drei Veranstaltungen in der Prignitz bzw. in Ostprignitz-Rupin ähm, zu veranstalten, dass ähm, ja, wir einen Podcast live aufnehmen, also dreimal einen Podcast live aufnehmen, wo Sie, lieber Hörer, dabei sein können und, was wahrscheinlich für Sie noch spannender ist, im Nachhinein ihre Fragen stellen können an Rita. Ähm, ich würde das Ganze so ein wenig moderieren. Und äh, Rita steht dann ähm, Rede und Antwort, ähm, soweit sie auf ihre Fragen eine Antwort hat. Aber das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn das Mikro aus ist. Rita hat auf jede Frage eine Antwort und meistens auch äh, eine, in Anführungsstrichen, richtige. Genau. Also Ritas Rat, die Sommertour ist dieses Jahr... Geplant im August 2021. Wenn wir wissen, wo es stattfindet, dann werden wir es auf diesem Kanal auf jeden Fall auch noch mitteilen. Falls Sie selber, also wir sind noch nicht ganz klar, wir wissen noch nicht genau, wo es sein wird, wenn Sie das jetzt hören, lieber Hörer, und sagen, oh, ich möchte, dass Rita zu uns kommt oder wir eine Option haben, wo mehr als 50 Personen in eine Räumlichkeit reinpassen oder auch einen Open Air ähm, Bereich haben, ähm, wo wir denn äh, ja dies, dieses, diesen Podcast aufnehmen können, dann melden Sie sich einfach unter den äh, gängigen äh, Social Media äh, Kanälen, also entweder auf Instagram oder bei Facebook oder auch ähm, natürlich einfach per Mail an äh, post@ritasrat.de ähm, oder je nachdem, wenn Sie denn die Telefonnummern haben, äh, entsprechend per WhatsApp oder genau oder per Telefon. Also falls Sie dann mich kontaktieren wollen, auch im Internet, finden sich die Kontaktdaten.
1: Und ihr könnt euch freuen, weil ganz oft kommt Roy hat so eine tolle Stimme und ihr beide das passt so gut. Also ihr lernt dann Roy live kennen. Genau,
0: das äh, bin ich auch schon gespannt, äh, ob das dann äh, ja wie dann die Resonanz sein wird, wenn wir dann beide da auf der Bühne stehen. Genau, aber dann kriegen die auch mit, was wir besprechen, wenn wir wenn bei der Podcast aus. Ist. Aber das, äh, genau, wir reißen uns dann einfach zusammen. Genau. Genau. Ähm, ja, das glaube ich so als kleiner Ausblick auf den August. Ähm, wie gesagt, auch für diese Tour ähm, gibt es natürlich auch noch äh, die Fragen an Sie. Haben Sie nicht, also welches Thema sollen wir nehmen, ähm, was wir dort besprechen wollen? Es gibt so die ein oder andere Idee, was wir machen wollen, aber ähm, wenn Sie jetzt mit einem Thema um die Ecke kommen, wo wir sagen, oh, das passt super und das passt vielleicht auch jetzt gerade aktuell in die Zeit, dann sind wir da auf jeden Fall auch ähm, bereit, unseren Plan über den Haufen zu werfen und äh, ja, dann diesen Plan äh, oder dieses Thema denn äh, umzusetzen. Genau. Doch jetzt Schluss für heute. Danke,
1: Roy. Genau, genau.
0: Jetzt, hab, jetzt bin ich wirklich meins ins Reden gekommen.
1: Ja, genau. Jetzt sag ich genau. mal Schluss. Jetzt muss,
0: das ist genau, Folge 13, Rita wirkt mich das erste Mal ab. Okay, müssen wir uns auch merken. Dann, wir hören uns dann wieder zur 14. Folge und sehen uns vielleicht im August. Bis dahin, Ihnen ein schönes Wochenende, wenn Sie es direkt am Freitag hören oder Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.